0: ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten En rolig historia. Mitt namn är Linus Holt-Lorensson.
1: Hej, mm. Johan, mm. jag är
0: Lindvall. Precis, jag tänker att det är där du ska säga, Dittna. Nu ja, då du
1: gjorde jag ju det, så var problemet?
0: Nej, du gjorde underbart, Johan. Det här är vårt, vårt lilla hörn av internet där vi, där vi diskuterar saker vi tycker är intressanta i historien. Mm. Hur är läget Johan?
1: Det är bra. det är bra. Jag har lite teknologiska förhinder men jag tror jag har löst dem.
0: Vi, vi har ett ämne idag att diskutera och vi har snackat lite om det här innan vi satte igång inspelningen. Jag är lite osäker på hur vi ska... Gå in i detta ämnet för att det är så enormt stort. Mm. Uh, vi, vi skulle vilja, vi, vi vill prata om klädmode genom historien. Mm. Och det, det, det finns så mycket att gå in på. Det, det att jag, jag, kan inte, jag kan inte ens liksom presentera ämnet på ett kort sätt. Nej, jag, det, det, jag...
1: det egentligen är det för stort. Om man ska vara ärlig. Men,
0: men... men annars, vi kan komma tillbaka till det. Man kan ja. alltid... Utan riktigt veta vad jag är på väg med detta så tror jag att jag skulle vilja gå in i det här avsnittet och det här ämnet. Med perspektivet, för det var det här perspektivet jag tänkte på när jag kom på detta ämnet. Att idag så känner jag att det finns en självklar uppfattning hos de flesta människor eh, om hur män och kvinnor ska klä sig. Och yep. att... Den uppfattningen vi har om vad som är rätt sorts kläder idag är lite så man alltid har klätt sig. Att i det stora hela så känner man att saker har inte ändrat så himla mycket. Så här har väl människor alltid klätt sig. Mm. Och tittar man väldigt kort tillbaka i den historiska fasidboken så ser man att detta är fullkomlig bullshit. Ja. Vi har haft så mycket underliga kläder på oss.
1: Ja, det, det är fruktansvärt stor uh, skillnad nu jämfört med hur det var för bara om man går tillbaka hundra år sedan till exempel. Och ännu mer ja. om man går tillbaka ännu längre. Uh, mode verkar ju ha varit en sån sak som inte alls varit konsekvent genom historien på något vis.
0: Det känns, alltså inte minst nu kommer jag att trampa i klaveret fullkomligt för jag kan ingenting om konst eller konsthistoria. Men jag får ändå känslan av att man kan datera typ en målning oftast genom att bara titta på vad folk i har på sig. Mm. För att kläder är så sjukt tidstypiska.
1: Mm. Sen, sen får man ju naturligtvis ha i åtanke att alltså, det där kommer ju vara olika även från land till land uppenbarligen. Men jag tror att även om man tittar på och... samma plats så är det två väldigt olika sätt att klä sig. Med ganska kort tidsskillnad egentligen
0: tror jag. och där säger, där säger du en bra sak som jag tror kan vara bra att nämna för att inte gå in på allt för djupt vatten att det finns någon risk att bli lite eurocentisk, bli lite europafokuserad mm. i ett sånt här ämne Titta lite för mycket hemma och inte se all enorm mångfald som finns överallt vad det gäller mm. klädmode.
1: Man, man, man ser ju det man ser och man har ju växt upp i det man har växt upp i. Och det kommer ju självklart färga hur vi <coughs> väljer att se på saker och ting. Eh, på det gott och ont. Så. Kanske mest ont. Men det är det som det är. Eh, jag, så, ja.
0: jag ska säga så att i all ärlighet, i den lilla research jag har gjort inför detta avsnittet det enda fokuset jag egentligen har haft som jag har märkt att jag har haft är att mm. jag har tittat på hur män klär sig. Ja. Och det har absolut ingenting att göra med att jag tror att uh, manligt mode är mer intressant i historien än, än kvinnligt mode. Snarare tror jag det är tvärtom. Ja. Men igen tittar jag på idag så känner jag att män i så mycket högre grad än kvinnor är de här är de som har synen att män ska ha byxor mm. och t-shirt och, och slips om det är fint och så har det alltid varit, så kommer det alltid att vara. Och, och inget annat än det. Och det är så fel! För fan vad män haft på sig <laughs> konstiga saker! Jajamän! Så, ja, jag går nog in lite i detta bara för att försöka övertyga män om att vi borde gå tillbaka till att ha på oss tights och peruker och jag, jag, jag skulle
1: våga påstå att män har en ganska begränsad repertoar av, av, av klädesmöjligheter uh, uh, Eller det finns ju rätt mycket att ta på sig Men likförbaskat så är det mycket som också förnekas män I, i, i alla fall i den traditionella bemärkelsen
0: Tänker du i nutid då eller i historien?
1: Jag tänker eh, till stor del i nutid faktiskt. Men, men om man tittar historiskt, ja, det finns ju saker de inte hade på sig även då. Det där har ju gott. Alltså, jag ska inte säga att det är helt genomgående, men när, när man talar vuxna så har ju män och kvinnor generellt sett haft olika typer av kläder på sig.
0: Sen vad de kläderna har
1: varit, har ju varit väldigt högst varierande. Eller men så. Men och det, det, så är det ju faktiskt även nu. Även om det finns kanske en, en större vilja idag att äh, vara inkluderande för, för eventuella överlappande synesätt och viljor att klä sig på olika vis... Det finns kanske en större frihet eh, om inte annat idag och det är väl en av anledningarna varför jag överhuvudtaget kan prata om det på det viset. Eh, för att säg för 40-50 år sedan hade vi väl säkert bara tänkt att det var självklart att man klär sig på ett visst sätt. Eh, och, och det var ingenting det var... att ens diskutera.
0: Du har du rätt i och diskussionen finns nog idag men jag, jag vågar ändå påstå att det... Eh... Jag tror fortfarande självklarheten finns. Jag tror fortfarande den underliggande självklarheten om hur man ska klä sig finns kvar. Ja. Även om den utmanas ja. väldigt mycket idag. Ja.
1: Det finns ju, det, det finns väl en öppenhet. Vi kanske är, vad ska vi säga, i början på eh, ett, nu talar jag som väldigt optimistiskt kanske, men alltså ett utblånande av eh, normer för hur man får och inte får klä sig. Man kan hoppas i alla fall, mode kommer ju alltid finnas
0: jag skrev faktiskt ner innan en fråga som rör det här väldigt mycket oh. och jag tänker inte ställa den nu oh. för jag vill komma tillbaka till den sen okay. jag har försökt leta reda på när det här med mode började mm. och hur länge vi har brytt oss av mode oh. och de källorna jag har hittat säger att den här tanken om att klä sig mm. efter ja, men något annat än att det ska vara funktionellt mm verkar komma i det forna Egypten.
1: Okej. Okay. När är det forna Egypten? Det, är... ja.
0: det specifieras inte men jag skulle tro ganska tidigt. Jag skulle, alltså, jag skulle kunna tänka mig det jag verkar få, få fram är att alltså, när civilisationer byggs upp och när högkulturerna börjar komma ja. så blir det en grej och jag tror att det är för att då har du tillgängligheten. För mycket verkar ha legat i materialet. Vilket material ja, du använder ja. för att framställa dina kläder och vem som har råd. Det blir ju självklart en klassfråga direkt som har ju. råd att ha på det är sig. Är klart, det är klart.
1: Och där, där är det ju ganska uppenbart egentligen att det är knutet till äh, när, när de här... Äh, ja, för, 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 till en början då, flodkulturerna, kanske innan det, men, men det, det blev väl som största kanske då att ja, i Egypten... <coughs> äh, Mesopotamien och, och Indien då, att när de kanske växer fram så blir det väl äh, lite mer... Äh, samhällen ändras ju och då desto fler folk på en och samma yta så kommer ju man börja kanske äh, titta mer på varandra och döma varandra och, och ha åsikter om vad man bör och inte bör göra och se ut och så vidare. Och då är det
0: klart. Ja men det tror jag och jag, jag tror egentligen inte att man ska lägga in det på en grej att det handlar antingen om rikedomar eller om åsikter om varandra eller om social socialklass eller om yrket. Jag tror att det är en stor, ett stort hovkok av allting. Mm. Och det, det tror jag egentligen att det alltid, det antar jag att det alltid har varit att så fort du har möjligheten att klä dig på olika sätt, du måste inte bara tänka på att det ska vara funktionellt så tror jag att du kommer blanda ihop allting vad det handlar om social klass. Och, och stil, fan vet jag, sexualitet mm. och, och att jag skulle tro att det redan på djupen var en väldigt komplex fråga.
1: Ja. Mm.
0: Gällande mode, sen vet jag inte. Det kan ha varit mycket mer eh, rakt upp och ner tydligt gällande klassamhälle och vad du har för möjlighet, hur du har möjlighet att klä dig. Mm. Det vet jag inte, det ska, ska jag egentligen inte säga. Jag, jag, skulle nästan,
1: jag skulle nästan, om jag ska göra en vild gissning, tro att det handlar mycket om att visa på att jag, 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 jag är högre upp än vad du är uh, genom att framhäva mig själv på ett sätt att ja, men jag har kanske mycket guld eller... Ja, fina material av olika former som är svåråtkomliga eller någonting i den stilen för att framhäva att jag är en, jag är en lyckad människa i det här samhället.
0: Det skulle jag tro och det, jag skulle tro att, som du säger, det här med att klä sig efter mode och att visa sin klass tror jag absolut kom uppifrån. Att det kom från rika som eh, distinkterade sig som rikare. Ja. Och att fattigare människor troligtvis säkert fortfarande klädde sig i de kläder man hade möjlighet att klä sig i. Men Absolut. att det blev tidigt en distinktion mellan vem som var normal och vem som var rikare.
1: Det tror jag definitivt och att man generellt sett ofta vill bli eller framhäva åtminstone sig själv som rikare än vad man kanske egentligen är. Ja. Uh, det är ett sätt att, att visa upp en bild av sig själv. Det här är ju uppenbarligen någonting som människor verkligen känner mycket inför. I. Det ser man ju idag också på hur människor visar upp bilder av sig själva på, på Instagram och, 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 och vad heter allting. Hjälp mig.
0: <laughs> Nej, det tänker jag inte göra. Fan! Jag vill att de ska veta hur inkompetent du är när det gäller sociala medier. Internet! Internet! Uh, um. Kom ihåg vad du tänker säga för att jag vill jag vill bara göra en avstickare och berätta för alla lyssnare att det enda anledningen att jag kan prata med Johan som är min kusin det enda anledningen att jag kan prata med honom minst en gång i veckan är att jag har laddat ner Whatsapp på min telefon för det är det enda typen av social media som Johan vet hur man använder. Mm. Mm. Inte Facebook, inte Messenger, inte Snapchat, i alla fall. Förlåt, fortsätt. Ja,
1: uh, uh, i alla fall. <clears throat> uh, jo, uh, sociala medier, vi använder ett samlingsord så blir det enkelt. Uh, <laughs> uh, det de, de, de visar väldigt tydligt på att folk vill visa upp en bild av sig själva. Ofta tror jag inte den bilden alltid helt och hållet överensstämmer med verkligheten. Men jag tror det finns ett begär som jag inte ser någon anledning till varför... Det ska ha varit annorlunda förr i tiden, och jag tror kläder och mode och, och smycken och allt sånt väldigt gärna ha den effekten att det visar upp en bild av dig själv som du anser vara bättre än, ja, eller en, ja, det en smickrande sådan helt enkelt. Det behöver inte vara Absolut. bättre eller sämre. att du
0: vill visa en smickrande bild av dig själv. Mm men det jag tror kan vara lite annorlunda där idag från förrige tiden är just att det du vill göra idag är att du vill visa en smickrande bild av dig själv snarare än att du vill göra det tydligt vilken klass du tillhör ja. för jag hittade en annan eh, källa eh, och nu hoppar jag 4000 år framåt ungefär mm. till 1700-talet mm. och då läser jag det här inte så himla forskargrund av en artikel jag hittade detta i men de författaren till artikeln La fram tanken att När vi kommer in på 1700-talet mm. Så blir det vanligare I och med Industriella revolution och så vidare Att alla är inte Bönder helt plötsligt Utan det blir vanligare att man eh, Samhällen urbaniseras Man flyttar in i städerna Och man skaffar jobb ja. För att få en ekonomisk inkomst Precis. Och där menar de på Börjar det bli mer och mer viktigt att faktiskt klä dig efter din klass. För att ju fler olika yrken vi får desto tydligare blir det att olika människor har olika jobb, olika mycket pengar och det blir olika mindre klasskillnader. Mm. Och där menar de på att det blir tydligare att, och viktigare att klä dig efter din klass så att det, du visar vad du hör hemma. Och det tror jag är en lite annorlunda tanke då från i, ah, idag. För idag tror jag det handlar mer om att man vill visa sig från sin bästa sida. Snarare än att jag går upp på morgonen och tänker att jag måste klä mig så att folk vet vilket yrke jag har. Precis.
1: Och det är ju, där går man ju in på olika igenkänningstecken på alla möjliga sätt och vis. Uh, uniformer, vare sig det är militär eller polis eller brandkår eller vad det nu är. Det är också ett sätt att visa att man tillhör en viss grupp. Och det, är, det sätts ju äh, Även utanför äh, Statliga institutioner I att, ja ah, men jag är Brr, Vad är folk idag? Kan man vara punkare idag?
0: <laughs> inte som yrke tror jag inte Nej ah,
1: men det behöver man det behöver det inte vara Men bara, alltså, man har en identitet också Och äh, då kan man även Det kan ju vara att man klär sig äh, För att äh, Vad i enlighet med den identiteten
0: Till exempel Absolut, och det är, eh, det är en annan sak som jag, man kan komma in på då för att vi eh, eh, det, jag tyck, tror det är ganska uppenbart jag älskar tanken på att egentligen även om historien har förändrats så har inte människor förändrats människor i forna Egypten var fortfarande bara människor mm. jag undrar om det i det forna Egypten fanns samma vilja och samma möjlighet att vara rebellisk genom din klädsel. Mm. Jag undrar om det fanns punkare i det forna Egypten.
1: Tror du det? Ja, du menar motsvarande punkare. Um... Ja, alltså... Jag vill tro det. Det vill jag. Jag, jag anser att um, det finns ett behov i mitt liv av att det fanns det. <laughs> Vi säger så.
0: Jag gillar den tankar. Ja, nej, men det,
1: för mig är det men, viktigt att det fanns ä, egyptiska punkar. Jag kan
0: hålla med om det för att nu, nu är jag inte, jag har ju aldrig varit en hardcore-punkare, men och jag har inte levt ett väldigt långt liv, så det känns förädiskt att säga att när jag ser tillbaka på min ungdom, mm. men när jag ser tillbaka på min ungdom som var i förrgård, så känns mm. det väldigt viktigt, det har varit väldigt viktigt för mig att kunna uttrycka vem jag är genom kläder genom hårstil och whatever och det kan kännas lite sorgligt om den inte möjligheten har funnits hela falla människor i historien
1: mm. man får ju tänka att det var ju betydligt färre resurser de hade ju inte för idag kan man ju i princip hitta vad man vill och klä sig på det viset
0: Det är sant. och du, du
1: var inte långt ifrån vid vissa tillfällen <laughs> Vilket jag uppskattar Men, men eh, på, Det är klart på den tiden så det var det mycket mer begränsat Med vad man hade Och det fanns inte den historien Av mode som man kunde gå tillbaka till Eller referera till heller
0: En annan grej som jag Kom in på när jag eh, Försökte hitta Eller för, snarare Försökte bada fram Igenom den enorma Banken av källor för det här ämnet mm. Ja jag kollade upp lite om byxor. Ja. För det känns som... Det, det är nog... Stapen för mig. Det är det att när man tittar på dagens mode. Byxor är en sån grej som man tänker att det här har alltid funnits. Och det är så typiskt att män har byxor. Och... Ja. ja men byxor känns som ett evigt klädesplagg. Det gör det. Men när man tittar på... Vi kommer tillbaka och tittar på historiska morningar så känns det som att det, Ju längre tillbaka man kommer desto, my, desto mer sällan Har någon någonsin byxor på sig Nej Är du i Egypten så har man kilt Typ Alltså någonting ja. liknande, att har skinka ofta ja. Är vi i Rom så har alla toga Nu är jag jätteexkluderande mm. här Jag vet att Ja
1: självklart men <laughs> Om man ska dra det grova drag
0: så... Precis när skulle du tro att byxor blev en grej? När, när kom byxorna?
1: Ah... Det beror på att först och främst hur definierar man byxor?
0: Det är en väldigt bra fråga. Jag skulle mm -hmm. säga... Eh, en typ av klädsel som separerar dina ben. Och så, ja, jag försöker inte få det här att låta ah, komiskt. Ja, försök vidare, försök vidare. Ett, en typ av kläds klädsplagg som separerar dina ben, mm. inte eh, inte involverar dina fötter. Det vill säga det är hål för dina fötter att sticka från. Mm. Och jag skulle säga att byxor sitter inte tajt. För att det är just det som jag tycker separerar byxor från det jag ser annars. För det är tajt. Jag menar, okay. jättemånga... När man, tittar, när man tittar tillbaka, Henry den åttonde, engelsk kung, hade tights, Gustav Vasa, svensk kung, hade tights, mm. Ludvig den sextonde, Frankrike, 1700-tal, tights.
1: Jag tror att man refererade till dem mer som hosor, men jag köper det du säger.
0: Ja, och det, det har du väldigt rätt i, för där är inte jag säker på vad skillnaden mellan tights och hosor är. men Det, det har jag väcker... jag faktiskt
1: ingen aning om, men jag förutsätter att det är någonting. Det ser ut som tights, så från ett modernt synsätt, varför inte?
0: Man kan se hur benet är format. Mm. Och det, 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 det kan man inte göra i byxor för att komma tillbaka till byxorna. Ja. Så när skulle du säga att det blev vanligt att använda I den byxor.
1: I den bemärkelsen har jag väldigt svårt att se att byxor blev vanligt före industrialiseringen. Ja. Har jag helt, är jag helt ute och cyklar då? Eller?
0: Jag borde egentligen inte svara ja eller nej. För jag har en källa. På mm. det här. Mm. Jag har en källa som. Ger oss ett datum på när det blev vanligt. Och det okay. säger att det blev. En ganska vanlig affär att ha på sig byxor. I Europa. På 700-talet. 700-talet? Okay. Ja. Och det de hänvisar till där är att eh, det var efter att det romerska imperiet hade fallit mm. och eh, många arméer som blev så att säga bärande och som blev ledande i Europa mm. la ganska stor militärt fokus på hästryttare. Ja. Och det kopplar det kan jag koppla till den underbara anledningen till varför byxor uppfanns överhuvudtaget. Mm. Vilket var för att det var sjukt mycket lättare att rida på hästar om man separerade sina ben när man klädde på sig. Mm. Det är det jag har fått fram om varför byxor överhuvudtaget skapades så jag annat att tight slash hosor... Går in i det också. Men ridbyxor verkar vara att de första byxorna. Det, har du en lång dress eller klänning eller kilt på dig. Kvittar väl lång eller kort. Men om dina, by, om dina ben inte är separerade. Genom klädesplagget du har på dig. Så blir det mycket mer obekvämt att rida på en häst.
1: Det är lite intressant då att. Uh, byxor Inte kom fram tidigare, för man redde på hästryggar i tusentals år innan dess.
0: Det tror jag att det gjorde, för jag har också hittat en källa som säger att eh, absolut eh, tidigaste paret byxor man har hittat, eh, hittades i Kina och mm. verkar vara ungefär 3000 år gamla. Ja Ja, okej. Okay. Eh, där, men där gör de också en koppling till hästar, för där i den källan jag hittade så kopplar de de här byxorna på den tiden till att det var ungefär vid den här tiden man börjar använda hästar ja. i Kina. Så det finns en tydlig länk mellan byxor och hästar. Och jag tycker det är fint. Ja.
1: Det, det, det köper jag. Jag tror att hästar har på många sätt och vis varit... Eh, ganska centrala i hur vi har tänkt kring kläder mm. kanske överlag för att äh, <skratt> man, man vill ju man så pass mycket att man kanske var tvungen att anpassa en hel del saker, kanske inte bara byxor men, men även ja, annat.
0: Hästar har alltid varit moderskapare helt enkelt. Ja,
1: jo, precis. Det har ju varit äh, det huvudsakliga transportmedlet i jag vet inte hur många, tror jag. År.
0: Så berätta för mig då, Johan vad är det som gör i din högst akademiska och expertliknande position. Här. Vad är det som gör att byxor vinner över hosor och tights? Varför har vi byxor då? Varför kör vi inte tights?
1: Vet du vad? Ingenting. Och um, jag ska komma med en, ett exempel på det från modern tid. Uh, det, det, det är helt och hållet en modig grej. Och det har ju börjat komma tillbaka framförallt för kvinnor då. Att faktiskt uh, gå runt med tights ganska ganska kontinuerligt egentligen. Ja. Uh, vare sig det är med, med, med någonting över eller om det bara är att gå runt med sig yogabyxor eller någonting. Det är ju blivit ganska vanligt. Och anledningen till det är ju för att det är bekvämt. Uh, det är ju betydligt mer bekvämt egentligen att gå runt med det än att det är att gå runt med jeans. Uh, det kanske det är. Jaha. Ja men det är det, det är det Och, och det kanske, sen är det ju det. Och sen kan jag ju personligen tycka att jag ser bättre ut i jeans Men där är det ju en modes Det är ju en modes Det är ju någonting jag tycker för att Det är så jag har blivit uppväxt till Och det är liksom någonting som har fäst sig i mitt huvud Sedan barnsben för att det är så jag har klätt
0: mig Ja och jag, jag tänker att det måste vi ska den här konversationen fortgå så, så måste vi vara överens Så då tror jag vi är överens om det att du och jag tycker eller till och med tror att vi ser bra ut i jeans mm. för, det, för det är det man tror just nu mm. men hade vi tagit med oss ett par jeans och åkt tillbaka 500 år i tiden så vi, så ja, vi, ha vi hade se sett dem nu. ja men eller hur
1: det hade sett absurt ut. Det hade vi. Och det, det är
0: så det funkar. Det... det är så det funkar. Och det är det, det, säkert hemska på många sätt. Men också det fina med modet. Det, det har ändrats hela hela tiden. Mm. Jag vill koppla in det på eh, ett, det tydligaste exemplet jag har på mode som har ändrats. Och som har ändrats nu. Då blir jag mer nära i historien för det här har ändrats drastiskt de senaste hundra åren mm. och det är eh, blå och rosa ja. som färger på um, kläder för män och kvinnor
1: det, det har du helt rätt i för det, det
0: där är ju en sån
1: sak du får rätta mig om jag fel nu men från början så var distinktionen ganska liten men sen började man Uh, uh, tänka mer att man skulle könsbestämma färgerna lite mer. Och då var rosa den manliga färgen från början och blå den kvinnliga, eller hur?
0: Yes. Det här är, det här är min absoluta favoritfakta att dra fram uh, i klassrummet för eleverna. Ja. För att det, och det tror jag är för att det är så väldigt in, impregnerat i hjärnan idag att blå är en killfärg och rosa en tjejfärg. Ja. Yep. Men jag har, jag har ett utdrag här ur en artikel från eh, den eh, amerikanska tidningen Ladies Home Journal från 1918. Ooh. Där eh, någon har ställt en fråga gällande just blå och rosa. Ja. Och eh, svaret, det de skriver, eh, jag tar det först på engelska och sen på svenska. Det de skriver är The generally accepted rule is pink for the boys and blue for the girls. The reason is that pink, being a more decided and stronger color, is more suitable for the boy, while blue, which is more delicate and dainty, is prettier for the girl. So, den allmen... Delicate and dainty. <laughs> <laughs> right. Så so, den allmänt accepterade regeln är rosa för pojkar, blå för tjejer. Anledningen att rosa är att rosa som en mer bestämd och stark färg, är mer lämplig för pojkar. Medan blå som är mer känslig och fin är gulligare på flickan. Mm. Och jag det jag tycker är så kul med den här artikeln är att den här hade kunnat skriva 2017 om man bara bytte ut färgerna. Mm. De säger ju exakt samma saker om blå här som de säger rosa idag.
1: Det är det. Och det, det här talar ju verkligen om hur godtyckligt det är.
0: Och Precis. att
1: det, det betyder ju egentligen ingenting Och det är ju det här som är Det är egentligen det som är det intressanta För att färgerna betyder ingenting alls som sådant Det som är intressant egentligen är hur man verkligen Måste bestämma då
0: Ja, och det tror jag Det känns, det är mycket som drar åt att det här Speciellt med blå och rosa Har varit en väldigt kommersiell grej jag har ett, ett annat exempel, inte ett utav, men ett exempel från 1927 När tidningen Times Magazine gjorde ett stort diagram För hur du skulle kläda dina barn Men där är det väldigt tydligt Rosa för pojkar, blå för flickor Dra vi tillbaka klockan, nu är vi på 20-talet Tidigare artikeln var från 1918 Dra vi tillbaka klockan, 100 år ...så tror jag egentligen inte det fanns någon distinktion... ...mellan blå och rosa och vad man skulle ha på sig. Nej. Men... Um, ...och där jag den källan där jag hittade... ...det här diagrammet från Times Magazine... ...där säger de att baktanken med det här diagrammet... ...var tanken att man skulle skapa en norm. För att skapa du en norm... ...att pojkar ska ha rosa och tjejer ska ha blått... ...då skapar du en press hos föräldrar till alla pojkar och flickor att det här det är så här det måste vara. Och då tvingar du alla föräldrar att gå ut och köpa en helt ny garderob. Och då spenderar de pengar. Ja. Vilket är ett genialt trick. Det är det. Och jag antar att det är så mycket mode fungerar idag. Säg till folk att det är det här de ska ha på sig. För då pressar du folk att gå ut och köpa det. På grund av grupptryck.
1: Ja men självklart. Och det det, det, det är ju bara grupptryck det handlar om. För titta på de soptunnorna som de framhäver som mode vissa gånger. Det är ju inte, är ju inte vad jag skulle kalla snygga kläder alltid. Utan det är ju väldigt ofta väldigt extremt. Men det, det är överlag det som... Ja, det, finns ju, det finns ju alla möjliga typer av mode. Men det är ju det som är tanken att folk ska vilja ha.
0: Ja, och för att dra tillbaka till... till jag vill minnas att vi sa i början på det här avsnittet att jag vill inte vara negativ till mode överhuvudtaget jag tycker mode kan vara underbart och jag tycker att man ska utmana, man ska klä sig som man vill men det är just det som jag tycker ska vara fokuset, att du ska klä dig hur fan du vill mm. och det är det jag kan ha svårt för att när den kommersiella sidan säger till folk vad de ska ha på sig för det är ju nästa grej att som jag tror är, gör det väldigt tydligt med blå och rosa att här handlar det inte bara om att säga till folk vad de ska på sig utan här handlar det om att säga till föräldrar vad deras barn ska på sig. Mm. Och det tror jag är den absolut. Vill du få in ett mode och ett grupptryck hos folk, självklart ska du göra det hos barn för att mm. vilken förälder vill att ens barn ska bli mobbat för att de har fel kläder på sig. Precis, precis. Det är ju jätteenkelt att få dem att gå ut och köpa en helt ny garderob.
1: Det är, Men... det, det, så är det. Det är bara att, att övertyga föräldrarna om att det är det här de ska ha och så kommer det lösa
0: sig självt. Sen den andra intressanta sidan är ju varför detta har förändrats. För på ett sätt mm. är det ju en kontinuitet. Det är ju samma sak idag fast vi har, vi har helt enkelt bytt plats på de här färgerna. Mm blå är för pojkare idag och rås är för, för ja. tjejer.
1: Precis, men det är exakt samma
0: koncept. Jag, jag har inte riktigt hittat jag har hittat olika källor på varför det här hände. Mm. Vissa säger att det helt enkelt helt enkelt förändrades, alltså lite i samma koncept som varför det började. Att man, man fick för sig att nu ska vi ändra stilen. Ja. Um, jag har själv och jag, jag vill säga att jag har nog gått i fällan för det här. Det här verkar vara sant. Och jag tror detta hade med saken att göra. Men jag tror inte det här är hela anledningen lika mycket som jag har sagt eh, till, till många av mina elever. Att det är hela anledningen. Men på 30-talet, 40-talet. När Hitler kommer till makten i Tyskland. Så eh, när han gör sin väldigt hemska uppdelning och utrensning av människor så tvingade han eh, homosexuella att ta på sig en rosa triangel. Ja. Vilket gjorde att färgen rosa blev mycket mer förknippad med femininitet. Mm. Och att det hjälpte till, och jag tror det verkar vara sant att det hjälpte till att stärka den här feminina kvinnliga sidan hos det rosa och göra det den färgen mer tjejig. Ja. Sen tror jag inte det är hela anledningen. Det verkar absolut inte vara hela anledningen men jag tror att det kan ha haft med det att göra i alla fall.
1: Ja. Det, det är fullt möjligt. Sen tror jag till någon gräns kanske det kan vara så enkelt som att det handlar ju om, om efterfrågan kanske. Att ja men det kanske bara blev så Ja. Och sen så liksom, Folk började tycka på ett sätt Och sen så var Marknadsföringen tvungen att följa efter För att kunna sälja saker
0: Ja, men det tror jag absolut tycker kan
1: ha inte det var hela förklaringen Men jag kan tänka mig att det har varit en del av det
0: Igen, jag tror det här är allt för komplext För att säga vad förklaringen är Utan det är mm. en del av förklaringen Ja det, så är... Jag tror alltid det finns olika Precis. Jag tänker att det börjar dra, dra sig mot slutet av det här avsnittet. Ja. Men jag vill komma tillbaka till frågan jag lovade att jag skulle komma ihåg istället.
1: Ja, just det. Se, jag kommer ihåg.
0: Wow. Vill gissning? utan någon expe expertis, men jag vill, ha ett, jag vill ha ett svar. Hur klär sig människor om hundra år?
1: Mm. Det här är en stor fråga. Det
0: är en sjukt stor fråga.
1: Framförallt eftersom så fruktansvärt mycket kan hända på hundra år, definitivt nu. Jag kommer gissa på att vissa saker tror jag kvarstår. För de har kvarstått ett rätt bra tag. Kostymer och sånt verkar vara ganska inkört i folks huvuden. Ja, det så. Jag, jag hoppas att det kommer bli mer uppdelat eller mindre uppdelat eh, mellan könen och att det kommer finnas mer frihet i hur man väljer att klä sig sen eh, annars kan jag tänka mig att det kan se ut precis hur som helst jag gillar den här tanken med, med eh, futurama att alla har ringar på sig men ingen får tycka att ringar är snyggt men du måste ändå ha dem <laughs> jag, jag, jag gillar att tänka Liksom att det kommer att vara något jätteabsurt Sådär i framtiden Som bara ett Tusen gånger, ja ah, men vi kanske har gröna jeans Istället för blå Nej, jag, jag, Det kanske är någonting jätteextremt Vi kanske alla måste klä oss i bäverhudar Eller någonting uh, Fast vi måste kalla det för Hundhudar Eller jag vet inte vi får dem att se ut som hundar och sen så är det, men det är ändå det här för att det är bättre kvalitet. jag gör sig bättre som hundar
0: än vad jag hundar gör, det Jag vet inte.
1: Det, du förstår vad jag menar. Det, 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 det kan bli jätteextremt och allting tror jag hänger lite på samhällsklimatet överlag. För jag har en känsla av att modet speglas till stor del av eh, samhället det eh, kommer ifrån. Uh, och uh, de värderingar och uh, sådant som faktiskt existerar i det samhället av två skäl. Delvis för att uh, främja och förstärka de värderingarna och delvis tror jag för att göra uppror mot dem.
0: Intressant, så en liten kontinuitet och förändring där att de värderingarna som finns ska alltid förstärkas och motverkas i någon mm. sorts... Balans.
1: Ja, men jag tror det, någonstans är det så. Men samtidigt ibland kan man ju tycka att mode bara är totalt... Det, det är någon som har suttit och tagit en fruktansvärd massa knark och sen hittat på någonting totalt befängt. Och sen blev det en grej. Um, och jag tror väldigt ofta så bara händer saker. Det, man får inte um, förneka att Saker och ting har inte alltid en tydlig förklaring. Jag tror väldigt ofta så alltså bara... Ja, ah, men vi kände för att klä oss i... i, i... Jag vet inte. Beja kläder nu. Eh, vad som helst.
0: Jag tror det är sant. Ofta är det en slump eller en, en blandning av en slump och funktionalitet mm. som gör att saker händer. Och sen i efterhand är det trögt. Du kan applicera på många saker i... Och många processer i historien. I efterhand, när man tittar på det, så lägger man in en värdering i det och man lägger in en, ja. en väldigt tydlig andel. Ja, man gjorde man så här för att. Men mycket hände nog bara.
1: Precis. Det, det jag är helt övertygad om det. Och, och det är sant med allting, tror jag. Eh, som du säger, vi vill väldigt gärna vara efterkloka och för, förutsätta att det är. Så alltså, det är samma princip som när man eh, läser en fruktansvärt bra bok. Och tolkar in en massa egna värderingar i den boken. Det är inte säkert alls att de var där från början. Men det var så du upplevde det. Ja,
0: och det, det kan vara fint på något sätt. Jag menar...
1: Ja, och det, det kan vara och en gräns Kanske det också stämmer. Men någonstans så måste man nog ändå acceptera att saker händer bara.
0: Ja, saker händer bara. Ja. Ja, jag gillar det. Uh, det vi kommer ta det så för denna gången. Tack så jättemycket kära lyssnare för att du lyssnade eh, oh. Har du någonting intressant som du skulle vilja att vi snackar om eh, Låt oss veta det är den, den här mm. punkten jag inser nu att jag, jag tänkte inte igenom att jag skulle säga det här vi, Jag borde självklart ha något sätt att kontakta oss Det har jag inte
1: mm. <laughs> Men det kan ändå vara
0: skicka, skicka röksignaler Hitta oss Uh, till nästa avsnitt så ska jag ha ihop någon typ av mejladress tror jag som man kan skicka in ifall man skulle vilja Nä. göra någonting sånt
1: Mejladress,
0: uh... Nej, det vet jag vad det är ja du är en sån relik en människa <laughs> uh, tack så mycket alla som lyssnade vi, vi syns igen i framtiden det gör vi, hejdå Nja.